0: Podcast. Herzlich willkommen, Leute, zur zweiten Folge unseres Podcasts After Party. Wir dachten... Nach so, einem, nach so einem grandiosen Auftakt muss man diese ganze Geschichte ja auch irgendwie weiterführen, oder? Ja. <lacht> das haben wir uns
1: gedacht, definitiv. Deswegen befinden wir uns aber auch in einer räumlichen Trennung. Der Timon, der hat uns nämlich verlassen. Er hat das, Hau das Hauptquartier, das Aqualoop-Hauptquartier verlassen und ist in Berlin
0: in seiner. Ja, ich, kann ja, ich kann ja jetzt nicht jedes Mal für, für jede Folge hier da wieder drei Stunden fahren. Ne? Da habe ich auch immer. Du darfst ja sowieso auch gar nicht mehr einreisen hier. Ja, habe ich
1: ja letztens noch einmal geschafft. Ne? <lacht> ja, weil du dich da im Koffer rum reingezwängt hast. <lacht> Illegal. Er ist, ja, er ist
0: ja gebürtiger Dorfler, ist er ja. Ja, ja war zum Glück nicht notwendig. Ähm, wie geht's euch? Ja, mir geht's einigermaßen gut. Wie geht's dir? Äh, hier ist alles gut soweit, aber einigermaßen klingt nicht so. Pulle, was ist bei dir los?
2: Mir geht's auch ganz gut. Ich muss sagen, äh, noch ist nicht Land unter. Das Wetter war natürlich auch mehr als geil die letzten Tage. Heut, für heute hatten sie eigentlich auch wieder irgendwie so, so Terrorwetter angesagt, aber sieht auch wieder schön aus draußen. Da ganz
0: geil. Ich habe auch gesehen, du bist irgendwie jeden Tag am Grillen, kann das sein? Ja, das täuscht.
2: Am Wochenende grillen wir, aber ich glaube, wie, wie manch ein anderer auch. Und ich hatte dann gestern noch mal kurzfristig beschlossen, kommt. Wir grillen heute doch nochmal für für sieben, acht, neun Tage. Ist beschissenes Wetter angesagt. Ja, und dann haben wir da nochmal schnell einen hingelegt. Aber äh, wenn ich jetzt so aus dem Studiofenster schaue, die Sonne scheint, dann muss man heute Abend doch nochmal grillen.
0: Ich bin, war mir auch sicher, das war nicht nur am Wochenende. Ich sehe das ständig bei dir. Aber ich werde auch immer echt neidisch. Ähm, Norddeutsche ja. grillen härter. Ja, safe, auf jeden Fall. Was geht in Berlin? Das Übliche, ne? Okay, machen. Drogenkonsum, hier, Prostitution, äh, Schießereien, dies, das, äh, Berliner Ghetto-Scheiß und so. Nö, ähm, hier kriegt man teilweise nicht mehr so viel mit. Also es gibt ziemlich viele Leute, die irgendwie, für die das glaube ich schon wieder alles normal ist. Gut, dieser, mit diesem Maskenscheiß wird man jetzt sehen, ob da noch inwiefern sich da was ändert. Habt ihr schon eine Maske? <lacht> Henry-Maske, ja. <lacht> nee, da muss ich auch wieder reinspringen.
2: Ich habe meiner Frau zum Hochzeitstag zufälligerweise eine Nähmaschine gekauft. Und äh, die liebe Julia hat dann auch richtig Gas gegeben. Also die hat echt ein paar Tage mit mit ihren Freundinnen richtig Gas gegeben. Also das, wir haben so viel produziert, ich wollte schon in Serie gehen.
1: Aber jetzt hat auch jeder
2: eine richtig hübsche Maske. Ähm, ich habe meine dann auch irgendwie noch ein bisschen eingefärbt, so auf blau, schwarz, so ganz gruselig. Ähm, also wir sind alle bestückt jetzt. Macht auch Spaß, die zu tragen. Ey Pulle, weißt du, was ich mir gekauft habe? Ich habe mir auch was gekauft, aber erzähl du mal.
0: Rate doch mal. Also, Mikro kann es nicht sein. Ähm. <lacht> 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 ähm. Ich gebe einen heißen Tipp: Das war eine sehr, sehr geile Investition. Ähm. Neuen Toilettensitz. Nein. <lacht> äh, in Richtung Software? Nein. Viel banaler. Ähm, ein Elektrofahrrad. <lacht> du bist ein Vollidiot, Mann. Ich wollte jetzt ja schön auf die letzte Folge anspielen. Eine Kaffeemaschine, Mann. Ach so. Oh. Ach so. Ja, dann Obwohl, kann ich ja meine die ja nicht geben. Letztes Mal <lacht> haben wir vergessen. Letztes Mal, ne? Habe ich auch nicht mehr dran gedacht.
2: Aber äh, das Wetter war auch so geil. Ich habe kaum Kaffee getrunken. Ich habe mehr ähm, Hopfensaft getrunken. <lacht>
0: <lacht> Erfrischungsgetränke.
2: So, prost, Jungs. Prost. Prost. Ich habe mir auch ein paar Sachen gekauft. Eigentlich schon vor Wochen. Ähm, aber die trudeln so nach und nach ein. Ne? Das ganz heiße Thema ist ja halt das Streaming von zu Hause. Äh, da wir ja alle einfach nicht mehr in die Clubs können, müssen wir irgendwie auch ein bisschen von uns hören lassen. Ähm, für die Leute da draußen. Und da habe ich mir natürlich auch, so wie manche ein anderer, ein bisschen Equipment zugelegt, dass das irgendwie immer ein bisschen besser wird. Angefangen mit so einer kleinen Muschi-Logitech. Äh, mittlerweile... Sieht das schon ganz amtlich aus da oben, wofür auch immer, ne aber ich habe Bock, <lacht> mit dem Kram weiterzumachen. Ne? Also mir mir gefällt das wirklich. Also ich komme mir wieder vor wie 18. Nee, ähm, es macht mir wirklich Spaß. Also ich weiß, dass das so ein bisschen kritisch gesehen wird, das Ganze. Und es ist auch nervig, äh, wenn so die ganzen Labels so ihre, ihre Fingerprints raufnageln, dass ständig so ein, so ein Stream unterbrochen wird und so. Aber wir, wir tun unser Bestes, um, um den Leuten da so ein bisschen Spaß zu bereiten, da, da draußen oder zu Hause. Ähm, und ehrlich gesagt, äh, wie, wann kommst du sonst dazu, auch mal, ähm, ja, für Leute, also ich habe da, die kommen, die sind da aus Schottland, Irland, äh, Südamerika, Australien, sonst vorher
0: zugeschaltet. Das ist schon geil, das macht schon Spaß, muss ich sagen. Ich finde das auch geil, also ich, ich sehe viele Streams wo man halt auch echt gerne zuguckt. Natürlich muss man da so ein bisschen auf Kulisse achten, irgendwie ich sag mal, man muss so ein bisschen was, was bieten irgendwie sein Stream so ein bisschen ansehnlich machen, aber ich habe echt keinen Bock mehr jeden scheiß Resident DJ aus Disco XXX ähm, da in seinem Kinderzimmer zu sehen und beim Auflegen zuzugucken. Nee, das, das habe ich auch nicht. Dann, ja, wo, wo, da denke ich halt so, ja, lass es einfach aber
2: vielleicht haben die es ja auch vorher schon gemacht und jetzt mischen so die großen mit, die das irgendwie für für boring gehalten haben, äh, die aber auch ehrlich gesagt technisch da oftmals gar keine Ahnung haben und die jungen Leute, die waren ja vorher schon am Start via ja Twitch und Co. und vielleicht fällt einem das jetzt einfach nur auf, ne? Mhm. Aber vielleicht sind da auch ganz viele bei, die da jetzt so so ähm die Riesenkarriere riechen. Äh, manch einer wird sich sicherlich auch verabschieden so in diesem ganzen Trubel. Ähm, und manch einer wird vielleicht via Stream so der Superstar, weiß man nicht.
1: Ja,
0: das kann natürlich sein. Kommt drauf an, wie man es wie man's verkauft, ne? wie man es verpackt. Ne? Ja, solche also solche nackt muss man das nicht machen. <lacht> Aber man muss es ja, auch sowieso.
1: nicht am Schreibtisch machen und aussehen wie so ein äh, kredibiler Technobeamter. Also das stimmt natürlich.
2: <lacht> mit mit einem coolen T-Shirt und einer Lavalampe im Hintergrund. <lacht> <lacht> aber Timmy, kommt darauf an, wer es nackt macht, ne? Das kommt natürlich auch drauf an. Ähm, äh, aber das war vorher auch schon der Fall. Ähm, wenn du natürlich auch irgendwo gewissermaßen einen Namen hast, dann, dann gucken die Leute da auch zu. Wenn es ein bisschen interessant ist und äh, in erster Linie... Ist natürlich die Musik ausschlaggebend, aber so wie Chris eben sagt, so ein bisschen muss natürlich drumherum auch passieren. Ist bei mir auch der Fall, so nach und nach kommt mal ein bisschen Licht dazu und nochmal eine ordentliche Kamera und noch die Einstellung und so und so. Und dann macht man das mit OBS oder Streamlabs oder sonst wie und das sieht alles schick aus. Ähm, ja, bis die ich glaube, wenn Corona irgendwann, irgendwann
1: vorbei ist, dann kannst du auch da oben Eintritt nehmen. Also du hast ja schon quasi eine Disco installiert langsam. Und das ist das, was mir so Spaß
2: macht. Ne? Also meine, meine Frau schlägt nur die Hände über dem Kopf zusammen. <lacht> äh, aber äh, jetzt kommt da noch so ein Podest rein, dass die Kids vielleicht auch mal ein bisschen raven können. So <lacht> vor <Kamera>. Traversen, Traversen <lacht> rein, Moving Heads. Ja, und äh, Die Kinder
1: werden eingenordert.
2: <lacht> aber es, wie gesagt, es macht Spaß. Also man sollte es nicht übertreiben. So einmal die Woche finde ich das schon ganz okay, wenn man eine feste Uhrzeit hat. Ähm, dass die Leute irgendwie Bescheid wissen. Vielleicht, dass, dass man auch auf, auf einen anderen DJ auch hinweist. Das ist natürlich auch geil für die Community, dass du jetzt nicht nur so dein Ding da wegreißt. Also ich werde, wenn alles klappt, jetzt am Wochenende, werde ich für die ähm, Alarmstufe Rotjungs jungs auch nochmal in Erscheinung treten, ähm, die dann da auch so, so, so einen Stream-Rave, sag ich mal, starten. Äh, Ob es für die Leute geil ist, ich weiß es nicht. Also ich habe bei mir gute Resonanzen, es macht Spaß und solange das so ist, ich meine, solange die Leute nicht schreiben, zieh dich aus oder so, ist alles okay.
1: Oder sagen, hör auf damit, das hat auch alles ja, keinen langweilig. Sinn. <lacht>
2: Mama Helene. Mama Helene, ja. Das wird wohl auch eine ganze Zeit so sein. Ich glaube schon, dass das auch gerade so für unsere Branche, für diese völlig überlaufende. Festivalbranche auch gar nicht so schlecht ist, dass man da einfach mal eine Handbremse hat. Ne? Und überleben werden die, die Größten, die Besten, werden sowieso überleben in allem. Und ähm, da werden halt einfach auch mal viele Spenner über Bord gehen. Das, das ist so <lacht> ja. meine, mein Hoffen an, an all diesen
0: ganzen... Ja, alles hat ja auch irgendwie was Positives. Ne? Und wer weiß, vielleicht hat das wirklich... Ähm,
2: ja, äh, ich, ich, ja, ich hoffe zum Beispiel auch, dass sich vieles wieder so in die Clubs zurück... Ähm, Mutiert, sag ich mal, dass die Leute einfach auch wieder Bock haben, nur einem DJ mal zuzuhören und dass die Flyer nicht immer so Klopapier lang sein müssen. <lacht> ähm, dass sie einfach auch mal wieder ähm, Wert auf Musik und alles legen, dass sie auch danach auch einfach auch wissen, wie wichtig auch dein, dein Local Club ist, sag ich mal. Dass das manchmal gar nicht so geil ist, sein sein ganzes Jahr über irgendwie für so ein Kack-Festival zu sparen, sondern dass das genauso wichtig ist, auch auch den den Club nebenan zu, zu supporten, so wie sie dann heute jetzt alle heulen. Die haben ja Zeit und Möglichkeiten genug gehabt, äh, im, im Club eine gute Zeit zu haben. Und wie gesagt, da sind halt viele ausgedachte Spenner, die mir sowieso völlig auf den Sack gehen so in diesem ganzen in diesem ganzen Chaos-Schwachsinn da draußen und von mir aus kann, kann der eine oder andere Festivalbesucher auch mal wieder in die Clubs gehen und von mir aus kann auch manch ein Festival über Bord gehen und ich hoffe, dass wir dann weniger bescheuerte Idioten haben, die vom Stage springen mit irgendeiner bescheuerten Flagge in der Hand, das, das kann auch, auch keiner mehr sehen.
1: Jetzt springen sie halt von der Stage im Autokino. Das ist genauso behindert. Oh, aufs Auto auf. Ja. Am besten noch. Ja. Am besten noch auf die Motorhaube und zerschmettern dir die Windschutzscheibe. Und der Raver, der da drin sitzt, sagt: Geil, Alter. DJ Arschloch hat mir gerade richtig mein Auto zerdeppert. Geil, dafür habe ich doch gerne mal 50 Euro abgelatzt. Schmeiß an die Warnblinker. Torte war gestern, Alter. Jetzt ist Auto zerstören. Ja. Jetzt heißt es nicht
0: Cake Me, sondern Crash Me. Los, los geht's.
1: <lacht> nee, also, das finde ich echt banal. Also keine Ahnung, was das soll. Ich wäre auch niemals bereit, irgendwie 50 Euro für so einen Bums zu zahlen. Also ich weiß nicht, was die Leute da geritten hat, aber scheinbar sind sie alle gierig und wollen raus und dann fährt man auch ins Autokino, wo man sich dann seine beschissene Autoanlage anmacht und dann da irgendwie in 500 Meter Entfernung irgendwie eine Stage erahnen kann, wo dann so ein kleines Feuerwerk da losgezappelt wird und ein DJ da keine Ahnung was, was sich da irgendwie losnagelt. Also ich finde das grotesk. Ja, ich
2: Absolut deiner Meinung. Also ich finde das auch völlig grotesk. Ähm, klar ist das anstrengend, aber muss man jetzt wirklich auf Krampf alles versuchen, um da irgendwie so ein so ein Festivalmanöver doch noch starten zu wollen? Nee. Also reicht das nicht einfach? Äh, wir streamen und alle sind dabei, ob Konto-Records und die ganzen Artists. Und wir versuchen, wie gesagt, den Leuten eine gute Zeit zu Hause zu, zu vermitteln. Aber muss man jetzt ernsthaft irgendwie in so ein Autokino fahren, zu zweit, popelnd im Auto zu setzen, <lacht> sich eine Nase zu legen äh, irgendwie und die die Apogee-Anlage auf Vollgas zu drehen, damit man da diese Hampelmänner da auch richtig mitkriegt und äh, Pyro-Show 300 Meter entfernt, das ist, was für ein Schwachsinn. Bitte.
1: Vor allem, was macht das für einen Spaß, wenn du dir da allein einen reinlacken musst als Beifahrer? Der Fahrer, der darf das ja
0: noch nicht mal. Ja, Das dachte ich auch schon. Wie viele Leute werden danach wohl, danach auf dem Heimweg irgendwie von den Bullen gepackt und äh, verlieren ihren Lappen wegen wegen Alkohol? Also Das, Na, das hoffe ich. Also eine größere Einladung dazu gibt es ja gar nicht, als so eine Veranstaltung da muss man aber auch trennen. Also ich finde es einerseits gut, dass dass sich Veranstalter halt irgendwie neu erfinden und dass neue Sachen jetzt auch schon so schnell irgendwie äh, hervorkommen. Aber klar, bei der ganzen Geschichte muss man halt irgendwie dann auch abwägen, wie diese neuen Sachen dann aussehen. So, also das das diese Autogeschichte finde ich jetzt auch nicht so die die, die optimale Lösung irgendwie. Aber auf jeden Fall. Das doch einfach, es ich... ist Scheiße. Das ist einfach geistig behinderter Kack, den die da machen. Ja. Mehr ist das nicht.
2: Das ist so die, äh, die neue Definition von Diskothek.
1: <lacht> oh moin, alle. Ja. Sachen entwickeln sich, ne? Ja, aber das ist, keine Ahnung, das ist keine Entwicklung. Das ist für mich.
0: Äh... Ja, Chris, aber das, das, das sagen so, so Nörgler wie du oder was heißt Nörgler generell? Leute, die. Die, die immer ähm, Nörgeln, das kannst du ruhig sagen. Chris ist schon so ein Nörgelaffe. Ja, ist er auf jeden <lacht> Fall. Ist er auf jeden Fall, aber. Ähm, das bei jeder Zwischen Nörgeln Nein. und
1: Kritischsehen ist noch immer ein ganz großer Unterschied. Ne? Also das möchte ich jetzt mal gesagt haben. Ja, Kannst aber du, du bitte bist schon
2: aufhören,
0: Timon immer zu unterbrechen? Ach so, ja. Du. <lacht> Entschuldigung. Äh, also du bist schon bei, bei Nörgler dichter dran als bei... <lacht> Ja, auf jeden Fall, es ist ja immer so, wenn was Neues entsteht, sei es jetzt ähm, Vinyl zu CD oder CD zu MP3 und so weiter, es gibt immer die Leute, die sagen, eh, das ist doch alles nichts und eh, früher war alles besser und es muss alles so bleiben, wie es ist und so weiter. Klar, ich will das jetzt nicht als fortschrittliche Entwicklung bezeichnen, diese Autokacke, aber alles, was ich jetzt Ich wollte sagen, da ist ein großer wird, Unterschied zwischen. Also. Ja, ja, aber alles, was jetzt so neu dazukommt, irgendwie so direkt mal so, so krass als schlecht abzutun, finde ich dann doch nicht so geil. Nee, aber da
2: gebe ich dir auch recht. Also ich sage jetzt auch nicht, dass es so mega schlecht und ich finde das auch wirklich gut, dass sich Leute äh, Gedanken machen, äh, wie kann man das Ganze doch irgendwo umsetzen, dass alle ein bisschen Spaß haben. Aber natürlich genau. denken auch viele ein äh, bisschen an die Tasche. Äh, wie kann ich da irgendwie Umsätze generieren, die mir auf, auf einer anderen Seite wegbrechen oder so. Das muss man ja auch mal ganz klar sagen, dass es auch darum geht. Mhm. Ähm, aber dass, dass man sagt so, wir versuchen irgendwas und wir setzen es schnell um, das finde ich auch super. Und also siehe äh, Konto-Records, die da wirklich, ich glaube, täglich da äh, irgendwie mit, mit bestem Equipment, mit geilsten DJs da irgendwie
1: für, für eine gute Laune zu Hause sorgen, finde ich auch geil. Da sage ich auch nichts gegen so, aber ich möchte jetzt nochmal klarstellen, das ist kein Nörgeln, was ich mache, das ist einfach nur kritisch hinterfragen. Muss das so sein? Mit einem nörbelnden Feedback. <lacht> ja, aber nur weil ich jetzt nicht alles abkulte, wie geil das irgendwie alles ist und so, heißt das ja nur noch nicht, dass ich ein Nörgler bin und so. Ich hinterfrage bloß kritisch, was soll der Bomb? Äh.
0: <lacht>
1: du hast ja selber gesagt, dass das der größte
2: Schwachsinn ist. Ja, ja klar. Ja. Aber äh, das ist natürlich auch personenbezogen. Da muss ich auch das. Es,
0: nee, es ist sachbezogen. Nein, also in, Chris, in also bei, der, bei, bei der Sache verstehe ich dich schon auf jeden Fall. Ich finde es ja nicht, so nicht so richtig gut. Aber grundsätzlich kann man trotzdem sagen, dass du ein Nörgler bist. Nein, bin ich nicht.
1: <lacht> Nur weil ich Sachen kritisch in der Frage ist das kein Nörgeln. So. Man wird ja wohl mal eine Frage stellen können, nur weil, sagt, weil gesagt wird, irgendwie, Mensch, der Himmel ist blau, das ist ja toll. Muss ich doch nicht sagen, so, ja, du hast aber die graue Wolke übersehen oder was? <lacht> oh, da kommt ein Anruf. Ja, Mike Hasemann ruft mich an. Grüße, aber soll ich mal rangehen? Geh doch mal ran, du. Warte mal. Hallo Mike, wir sind hier gerade bei der Podcast-Aufzeichnung.
2: Sehr schön, kannst du mir ganz kurz sagen...
1: Ist es
0: schädlich, Ostersamstag sowas zu machen? Oder? Du bist jetzt hier gerade live in
1: unserer Sendung. Das äh, sei also, gesagt.
0: Schön für den Postcast. Dann Grüß doch alle ganz lieb. Alle Zuhörer von Chris und für wem
1: noch? Pulle und Tiskor. Ah,
0: Tiskor. Das ist 2020. Das finde ich in Ordnung. Also, dann grüße ich alle recht herzlich, die jetzt auch zuhören und viel, viel Spaß. Melde dich bitte bei mir. Mache ich. Danke.
1: Bis dann. Tschüss. Herrlich. <lacht> Onkel Mike. Ey. Ja, Onkel Mike. Ende.
0: I love him. Yeah. We love him. We honor him. Ach, wie ist denn bei euch eigentlich so die, äh, die Friseurlage? Also Christian, du siehst ja, wir sehen uns hier per FaceTime, du siehst ein bisschen chaotisch aus auf dem Kopf, muss ich sagen. Das ging schon schlimmer. <lacht>
2: <lacht> da muss ich, da muss ich äh, sagen, mich hat es wirklich perfekt erwischt. Äh, eine gute Freundin, die Tochter des, des Nachbarn, ist gelernte Friseurin. Und ja, da wird einmal die Woche wird die Maschine angesetzt. Einmal die Woche? Je nachdem. Ne? Aber jetzt so, ich sag mal, spätestens im, im Zwei-Wochen-Rhythmus, äh, bitte mal. Mhm. Das ich, ist wollte, ich wollte mir auch schon so, so einen Quarantäne-Schnitt zu legen, wie ich es meinen Kids verpasst habe. <lacht> Aber nee, reicht ja, dass die scheiße aussehen.
0: <lacht> ja, ich war letztens jetzt äh, beim Kumpel. Der hat mir da die Seiten so ein bisschen... Äh, da, da war ich echt, ich war... Auch bevor dieser ganze Scheiß losging. Ich war nicht kurz davor beim Friseur, also war schon so ein bisschen her. Und äh, Tibby wird das kennen, Chris wahrscheinlich nicht mit der, mit der Frise. Aber wenn die Seiten dann so lang werden und so. Ja, äh, also zwei also Minuten. Also war, war jetzt nicht, du war jetzt hast nicht so gemeint. Du musst hier einen Zopf machen. <lacht> ne? Kass
1: <Kannst> mich mal.
2: <lacht> <lacht> nee, aber auch mein Bruder sieht aus wie Monchishi. Sehen eigentlich alle aus wie Monchichis momentan. Und, aber wie gesagt, da, da habe ich natürlich das große Glück dass ich da regelmäßig den Schädel geschäft bekommen. Also ich ja. wüsste
1: jetzt nicht, für wen ich mich da irgendwie hübsch machen sollte. Und zweitens, ich trage ja immer meine Friese so ein bisschen länger. Also seit ein Kurs und so, so, was mache ich hier kaum? Nee, Das, das
2: meinte ich so, ja gerade. Das ist ja schon praktisch, ja.
1: wie du das hast. Das ja, genau. ist ja schon
2: so in Richtung Sturzhelm. Das kann ja sein, <lacht> dass das Auto mal liegen bleibt und du da irgendwo auf dem Motorrad mitfahren musst.
1: Das Dann habe ich das Ding ja. halt schon auf. Ey. Dann sagt er, setzt einen Helm auf. Ach nee, Quatsch, du hast ja
2: schon einen auf.
0: Ja. <lacht> Hä, bist du blöd? Siehst du, nicht? meinen Kopf, Alter. Ich habe doch einen. Ich habe das aber
1: auch... Wenn ihr mal irgendwann einen Motorradunfall habt, dann wünscht ihr euch, dass ihr meine Frisur gehabt hättet. Das stimmt. Ich und da noch mit
2: dem Lack drin, Alter, das hält.
1: <lacht> habe ich mich letztens übrigens vergriffen. Habe ich statt Haarspray, habe ich Haarlack genommen. Und das war ja die letzte Scheiße. Also kann ich überhaupt nicht empfehlen. Ist das nicht das Gleiche? Nee, eben nicht. Ich denke die ganze Zeit, nicht, war warum das fühlen das sich meine Haare so komisch an und warum fällt das alles so in sich zusammen? Das war ganz schlimm. Ich muss das ja so hochtopiert haben wie Thomas Gottschalk. Äh, anders geht das ja bei mir nicht. Nee, finde ich auch so, also Haarlack macht das nur, nur glänzend. Oder ja, was? genau, irgendwie sowas. Da kannst du auch Klarlack nehmen. Das wäre die no
0: nächste Stufe im Vergreifen. Naja, aber ich bin ganz zufrieden. Der hat das ganz, ganz, gut gemacht bei mir. Ich hatte so ein bisschen Schiss erst. War, ähm, kam rein. Der hatte ja so eine, so also zwei Trimmer und so eine so ein, so ein
2: so eisernen Prinzen in der Hand. <lacht>
0: <lacht> wo du so eine dachtest, riesige, scheiße. Doch, so,
2: Intimfrisur.
0: <lacht> so eine riesige Küchenschere, wo ich alles so hostel Hostel mäßig so nebeneinander angeordnet, irgendwie so. <lacht> Dachte ich also Alter, was will der mir denn jetzt hier abschneiden? Das sollen doch nur die Haare werden, aber. Wie hat er das denn performed in terms of social distancing? Ja. ja da habe mhm. ich, hab ich mich jetzt äh, äh, verplappert, ne? mhm. Also na natürlich mit Besenstiel und dann so mit. Äh mhm. <lacht> Okay. Aber zu zweit darf man ja sein, ne? Ja. Bist du mit einem blauen Auge davon gekommen.
1: Aber du bist ja auch schon nach illegal nach Schleswig-Holstein eingereist insofern. <lacht> ich bin ja sowieso hier hochgradig kriminell. Meine Fresse. Und du weißt, das Internet vergisst nicht, ne? Ja, ja mit der,
2: der Friese. Also ich bin ja seit, seit Jahrzehnten Cap-Träger. Und da merkst du es dann ja auch äh, insbesondere schnell. Ähm, ja, der nächste Knopf, der nächste Knopf, der nächste Knopf. Irgendwann hast du nur noch einen Knopf, und die Cap, die drückt. Und ja, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Sharegerät ansetzen. Und das mache ich ja eigentlich auch schon seit Jahren. Also ob jetzt bei meinen Brüdern oder Kumpels oder so. Ich kann da echt ganz gut mit um. Wäre ich, glaube ich, wäre ich so jetzt nicht in diesem Business gelandet, Producing, DJing, ich glaube, ich wäre so irgendwas in Richtung entweder Koch oder Friseur wäre ich auch. Also irgendwas Geiles, Handwerkliches ist dann natürlich auch wieder so, Männer werden super Fame mit so einem Kram. Frauen sind halt einfach nur Köchin und Friseurin. <lacht> <Ja>. Männer <lacht> sind echt Co-För, so. Superstar, Megastars mit eigener Show im TV. Ähm, jeder beknackte Koch, der so ein bisschen labern kann, kriegt dann auch gleich eine Show auf Vox. Äh,
1: da wäre ich wahrscheinlich auch bei. Und warum haben diese ganzen star auch eigentlich immer eine beschissene Frisur? co <lacht> Ich meine, Udo Walzer ist ja nun wirklich nicht bekannt für seine Matte auf dem Kopf. Nee, der Walzt. Ja, ja, also verstehe ich immer alles nicht. Aber naja. Junge, probiert doch erstmal die Sangria ja, jetzt hier. Jetzt, oh. Sangria aus Flaschen, habe ich euch wo, erzählt. Wo wir Mallorca jetzt schon nicht mehr haben, gibt es wenigstens ja. Sangria aus
0: Flaschen. Das Muss ich
2: auch wieder erzählen. Ähm, mein so, Fischfutter oh, war alle. Ja. Achso, was oh, oh. du meins auch auf? Ja, <lacht>
0: Also vorhin beschwerst du dich. Vor, vorhin beschwerst du dich, dass du klingst wie ein Rentner und jetzt fängst du eine Story an, als ich mein Fisch wurde aber alle. Ja, äh, ich zerstöre hier die ganze Einrichtung. Alter.
2: Ich habe ja, oh, Prost. Ich habe einen kleinen Teich und oder eigentlich zwei. Deine größer.
1: Oh, hat und, das Perd. Oh, lecker.
2: <lacht> und dann, naja, ich habe ja dann auch jedes Jahr immer wieder so ein Entenpaar, was dann kommt. Und Pitch und Patsch. Und diesmal hoffen wir, dass dieses Entenpaar sich dann auch mal so ein bisschen niederlässt und, wie sagt man so, Eier ausnagelt. Ähm, <lacht> dementsprechend füttert meine Frau äh, diese Enten wie geisteskrank mit, mit dem Fischfutter. Die Fische kriegen gar nichts mehr, nur noch die Enten. Und dann sagt sie, Schatz, Fischfutter ist alle. So, und dann habe ich da in so einem beknackten Magazin da irgendwie so, was man so wöchentlich bekommt, so wo man einkaufen gehen kann und so. Da war dann Fischfutter im Angebot. ich denke, Mensch... Fahren wir da mal hin, holen Fischfutter. Ja, rein in den Laden mit Maske und Sonnenbrille und Knarre, wie sieht das <lacht> Und dann habe ich völlig vergessen, was ich da eigentlich kaufen wollte. Erstmal direkt vorne am Eingang, Budweiser für 11 Euro eine Kiste. Direkt aufgeladen. Weiter und dann so Sangria in Flaschen. So kleine Partyflaschen. Eingeladen weiter. Also wirklich nur so ein Schwachsinn gekauft. Und und das ja. Futter aber vergessen, oder wie? Ich bin da noch mal rein und hab auch noch mal Futter
1: geholt. Fischfutter. <lacht> Sag mal, Pitch und Patsch sind das immer noch dieselben? Oder ist das, das sind das immer noch
2: dieselben. Diese Viecher werden uralt. Echt? Ich, ja, ich musste auch erstmal Wikipedia anschmeißen. So beknackte Enten werden uralt. Ja, Die kommen seit Jahren, die blöden.
0: Das ist <lacht> geil, ey. Fischfutter kaufen wollen, ey. Mit, mit Bier zurückkommen. Wo warst du denn? In Reisdorf oder wo? Nein, hier bei uns auf dem Dorf. Ähm
2: Wankendorf heißt das Ding. Ach so. Und da gibt es da so ein... Weltstadt mit Herz. Ja, du weißt ja, ich bin, ich bin Dorfboy. Schon ja. immer gewesen. Mich hat nie in die beide, große beide, Stadt
0: gezogen. Beide.
1: Ja, aber Timon... Ich habe Stadtrecht, ich habe Stadtrecht. Timon ist ja City. Jetzt, erst Berlin City Boy. Ja. Er denkt jetzt, das geht richtig los. Er ist was ganz Großes jetzt, weil er in Berlin. Nein, nein, nein. Hier ist Berlin. Hier ist die zdf parade Und von hier aus geht es ruckzuck nach Tschechien und Polen. Jawoll.
0: Da werden. Ich fühle mich auch nicht als Berliner oder sowas. Nein, aber der vorher schon in Hamburg Berlin wird ja viel gecastet und so, ne? Ja, ja. Ich finde, ich finde Hamburg auch nach wie vor schöner und. Hamburg. Ja. Schöner als Berlin
1: allemal. Ich meine, Berlin ja. ist ja nur echt teilweise. Also ich ich rede hier von der Welt, Weltstadt
2: Trippertown City. Und natürlich <lacht> die Karl-May-Hochburg.
1: Direkt vor der Haustür. Na? Wer hätte, wäre dieses Jahr geritten? Sascha Heen, glaube ich, ne? Sascha Heen hätte auf jeden wow. Fall
2: seinen, seinen dicken Riemen rausgeholt. Oh. Weißt du eigentlich, dass er einen richtig fetten Riem hat? Kennst du diese diese? Natürlich kenne
1: ich die soft mit, da hat auch hier, wie heißt er noch, der vom Glücksrad mitgespielt, Peter Bond. Ja, ja. Lauras Gelüste. Oh, also Mann, nicht diese Dinge. Laura
2: Wendler, sondern der Film hieß Lauras Gelüste. Schade.
1: Meinst du, Sascha Heen schämt ich, sich er, dafür? Sascha Heen? Ja, meinst du, er schäbt sich dafür?
2: Das glaube ich nicht. Also wenn du so bestückt bist wie er, also der ist ja wirklich so ein Dreibein, also was soll denn da schämen? Der Typ könnte ja vorne, vorne wegfallen und, und wird von seinem Riesenriemen aufgefangen. Ich, ich habe jetzt gelesen, der ist dann ja jetzt erstmal die Saison über, der ist ja jetzt, der hat ja Rente beantragt dann.
1: Das habe ich auch gelesen. Ich dachte, was? Ja, der ist schon 65, sieht man ihm gar nicht nee. an. Gut gehalten. Ja. Trotz Traumschiff. Trotz, trotz Albtraumschiff, <lacht> absolut. Und trotz der Schwarzwaldklinik.
2: Und es soll dann nächstes Jahr wirklich dann auch mit Alexander Klavs und so, also die ganze Fraktion. Stimmt, Klavs macht Winne
1: ne? Richtig, den ja. malen sie richtig
2: hart ein und so. Und dann <lacht> äh, immer noch also geiler als hier Erol Sander.
0: Ich weiß nicht, ich kann mit so mit diesem ganzen Gossip-Scheiß irgendwie auch so diese ganzen C-Promi-Geschichten und sowas. C-Promi, du willst nicht... Sascha
1: hin als C-Promi abstimmen? Hähn? Alter, geht's hier noch gut? Die Schwarzwald. Berlin, In Alter, ich merke es wohl nicht mehr. Ja, hast doch, doch nur mal. noch mit, mit,
0: so, mit so Karnevalsdarstellern zu tun. <lacht> Was definiert dann für dich ein A-Promi, Chris? Sascha hin. Sascha hin.
1: <lacht> also Sascha ein -Promi. Hat einen
2: generationsübergreifenden Riesenpenis. Ja.
1: Das ist. Ey, Sascha Heen, der war der Kapitän vom Traumschiff. Sascha Heen war der Macher in der Schwarzwaldklinik. Was willst du denn noch mehr? Der Mann hat alles abgegrast, was in Deutschland zur Verfügung stand. Ja, und, inklusive und der Weiber. Traum
0: und wenn ich kein scheiß Traumschiff und keine beschissene Schwarzwaldklinik gucke, habe ich äh, auch dann nie geguckt.
1: Ich aber ich kenne sie trotzdem und ich weiß, dass der Mann echt ein Riemen hat. Das ist doch kein Z-Promi. Das Timon, ist ich bitte mir nicht so, nee. Ich hab Z C gesagt und nicht Z. Ja, aber C, C ist er auch nicht. C ist er auch nicht, Alter. Der ist, der der ist hat, ganz weit
0: vorne. Ja, der ist richtig weit vorne. Also ganz ehrlich, ein A-Promi sollte meines Erachtens nach. Ich
1: bin
2: gerade so sauer. Jeder kennt. Ich bin gerade so sauer. Du kannst dich freuen, dass du jetzt in Berlin sitzt.
0: <lacht> Wieso? Willst du mir sonst eine Bierflasche an den Kopf werfen? Ich, oder? Hätte,
2: ich wollte jetzt gerade die Sangria-Flasche in den Monitor schmeißen. <lacht>
1: Dann frage ich dich jetzt mal, was ist denn schauspielerisch in Deutschland ein A-Promi für dich?
0: Mia ja, Julia. So ein, Vogel, so, ein <lacht> <lacht> so ein Vogel, den jeder kennt. Also wirklich nee, jeder Nee, Sascha, ich kenne keinen Mensch oder wie oder was? Aus Jeder aus allen Generationen. Was verstehst du daran nicht? So ein, was weiß ich. Na dann ist, mal aus, außen vor gelassen, ob man ihn mag oder nicht, so ein, so ein Till Schweiger oder sowas. Ja, nee, da hast du recht. Till Til Schweiger kennt wirklich, kennt wirklich jeder. Mann, jetzt Mann haben wir einen, einen gehabt. Ein A-Promi ein ein ist für mich jemand, den alle Generationen kennen. Und jeder aus allen aus diesem Ja, und Sascha Heen gehört nicht dazu. Und dann kommt ihr mit so einem beschissenen Schauspieler, der angeblich irgendwie einen fetten Pimmel hat, der <lacht> irgendwie äh, in der Schwarzwaldklinik oder im Traumschiff mitgespielt hat. Das ist mir doch scheißegal. Den, den kenne ich doch nicht. Okay, ich schmeiß einen. Ich schmeiß Aber einen du in den weißt Horn. doch jetzt zum Beispiel, dass
1: Florian Silbereisen seinen Job übernommen hat im Traumschiff, oder nicht? Ja, das weiß ich,
0: aber ja. er ist auch, Silbereisen ist auch eine Legende.
1: Ach, du meinst, er ist jetzt, äh, der K Kapitän wurde nicht gleichwertig umbesetzt, oder wie?
0: Das ist mir doch scheißegal. Ah. Ich, Silbereisen ist auf jeden Fall bekannter als euer komischer nein. Äh, Pimmelkönig nein. da. Nein, nein,
1: nein, nein, nein. Das lasse ich nein. hier nicht gelten. Nein. Das lasse ich überhaupt hier nicht gelten. Sascha Hehn, alter deutsche In den 80ern Ikone. haben wir immer
2: gesagt, Sascha Hehn hat ein Stehen.
0: <lacht> Und das stimmte wahrscheinlich 24 Stunden lang <lacht> Ach, ist mir doch auch alles scheißegal Da Sollt ihr euch doch abfeiern auf die Leute Ja, okay ähm, Sag mal, was ich mich immer
1: gefragt habe Wenn du heutzutage irgendwie, sag ich mal Wie alt ist dein äh, Milan jetzt? Wie alt ist er? Der wird jetzt in einer Woche vier. Vier, okay. Das ist noch nicht kein gutes Alter. Ich sage jetzt mal, wenn du jetzt einem Fünf- oder Sechsjährigen, nehmen wir mal einen Fünfjährigen, äh, erklären solltest, was dein Beruf ist, wenn er dich fragt, ähm, was machst du eigentlich beruflich? Ich glaube, in dem Alter kann man ja wenigstens schon mal sagen, so Kinder haben eine Berufsvorstellung und wissen, dass sie nachher Feuerwehrmann oder Polizist werden wollen. Ja, wie erklärst du so einem ja,
2: das? Nehmen wir lieber meinen, meinen großen Sean. Der glaubt, glaube ich... Äh
1: der ist in der Pubertät.
2: Ja, aber der, das ist so Generation Scheiß auf Schule, ich werde YouTuber. Der, der glaubt auch, glaube ich, dass, dass ich gehe so in den Keller, komme wieder hoch äh, und, für, und krieg Geld überwiesen. Ja. Und und zack ist dann wieder Geld da.
0: So also, würdest du ja,
2: schon das erklären oder was? Ach so, also wenn du mich jetzt fragen würdest oder wenn mich ein ja. so ein so ein junger Spund fragen ja. würde. Meinst du jetzt so Generation,
1: ich springe von der Bühne und mach die Beine breit oder äh, diese Generation YouTube? Nee, du sollst es einem Fünf- oder Sechsjährigen erklären. Also so einen Heranwachsenden, nee, der jetzt sagt, sind, so ich will Feuermann jung. werden und was machst du eigentlich? Die sind zu jung. Also die in dem Alter ähm, sagen
2: die, selbst wenn du eine Kiste Bier aus dem Auto schleppst, sagen die, Papa macht da, Papa arbeitet. Ja. Aber so immer, diese immer eine Frage
0: der Perspektive. Ne?
2: Ja, ich sag mal, die, die Generation, die sich jetzt anfängt zu fragen, was soll nach der Schule losgehen. Der Unterschied zu, zu meiner Generation ist ja nun mal, du hast ja nur vier, fünf Möglichkeiten gehabt in meinem Alter. Ähm, in deinem Alter, Chris, waren es vielleicht schon 30 Möglichkeiten. In Timons Alter sind es schon hunderte Möglichkeiten, die man nach der Schule machen kann. Ähm, wenn mich. Junger Bengel fragen würde, dann
1: würde ich auf jeden Fall sagen: Such dir was ordentliches, mach nicht das, was ich mache. <lacht> nee, du sollst ihm keine Ratschläge geben, du sollst ihm einfach nur erklären, was, äh, was du machst. Was ich mache? Ja. Einem jungen Bengel, so von. Das ist. Chance. Äh, ja, Chance-Alter. Es ist letzten Endes. Nee, Chance-Alter, weiß ich nicht. Mach fünf, äh, Von fünf mir aus, Training. Von
2: mir aus sind die acht oder neun. Ja, meinetwegen. Ähm, ja, du stehst früh auf gehst runter ins Studio oder verlässt das Haus, fährst ins Studio, ähm, schaust erstmal, was du an, an E-Mails im, im Postfach hast und fängst an zu sortieren, äh, zu produzieren, zu arrangieren, äh, Plugins zu installieren. Das ist, das ist, weiß ich nicht. Äh, Bookings äh, zu checken? Na, Bookings checken, vielleicht mit der Hand auf dem Arsch, Bookings, aber... <lacht>
1: Das schneide so raus. Man muss sich nicht so unterwegs verkaufen. Ja,
2: es, gibt, es, gibt Tage, es gibt Tage, da liebe ich mein Dasein, mein Job, wenn man das als Job bezeichnen kann, aber das sagt jeder Selbstständige, der, der irgendwie das macht, was er, was er wirklich machen will. Und da gibt es so Momente, die, die du scheiße findest. Ich glaube, wenn du zum Beispiel so ein Dieter Bohlen siehst, der dann so irgendwo in so einem Interview eingeblendet wird, schreiben die ja tatsächlich so redaktionell immer noch so Plattenmillionär drunter. <lacht> ja. so, äh, natürlich gibt es in unserer Branche äh, Leute, die gutes Geld verdienen und es gibt auch Leute, ich habe jetzt zum Beispiel eine Anfrage bekommen, vor einigen Jahren waren, äh, war das Team von Wallycom richtig angesagt. Die haben so diese Spackis da aus Bremen, dieses äh, Verlass dein Dorf, äh, sucht dir da irgendwo was Geiles in der Stadt. Ich komm nicht auf die Band. Naja, alle, die klangen alle geil gleich damals. Ähm, sag doch mal, wie hieß die noch damals? Diese Lass dich gehen, lass dich gehen, lass dich gehen. Ah. So, Revolverheld. Revolver Hate ja. und dann gab es noch Silbermond. Ja. Äh, diese Ära, ich sag mal vor vor acht, diese Jahren. ganzen Pseudo Alternativen. Das das war so ein so ein Producer Team irgendwie Valicom, das, das waren so äh, Song Songwriter Produzenten, diese Ära vor äh, vor Internet, <lacht> wo du dir mal eine Hookline aus Amerika holen kannst, äh, die waren richtig hart beschäftigt und die haben mich jetzt so vor ein paar Tagen haben die mich angefragt, äh, ob ich für irgendein so Album von so einer ehemaligen 80er-Band da irgendwie was zuschrauben will. Und da habe ich nur gedacht, Mensch, Walli, komm, ihr wart mal richtig angesagt. Aber ich, ich rutsche schon wieder weg von diesem Thema. Was würde ich einem jungen Menschen über meinen Job erklären? Was
1: sagst du Sean eigentlich so? Was ich hier unten mache? Ja. Was das für an Arbeit ist, was du hier rein investierst? Das ist in erster Linie Kopfarbeit? Und dann sagst du ihm was? Mach das auch oder mach das nicht? Ich sage schon, äh, mach auf jeden
2: Fall irgendeine Sache richtig gut, besser als andere und lass nee. dich nicht von deinem Ziel ab, abkommen. Also äh, verfolge dein Ziel, mach mach das, was du geil findest und mach's besser als die anderen. Das
0: gilt, glaube ich. Es gibt ja so zwei Antworten, die man immer bekommt, wenn man, wenn man sagt, wenn man gefragt wird, was machst du beruflich und man sagt, ja, ich bin DJ Musikproduzent. Dann gibt es erstmal die Leute, die sagen, <lacht> ja, genau, nee, was machst du denn? <lacht> die das so als Scherz auffassen. So ja, die Frage die Leute, ist ja
2: zum Beispiel, die Frage ist ja, bin ich DJ oder bin ich Produzent?
0: Das ist doch egal, du kannst auch beides sein.
2: Naja, aber zum Beispiel sagen viele zu mir, ich wusste ja gar nicht, dass du noch aktiv bist. Also. Man veröffentlicht jede Woche einen Song. Das ist ja heutzutage so. Man muss immer schnell dabei sein. Aber die meisten sehen dich so als, als DJ. Viele ja, ja. sagen zu mir, dich hat die Krise ja richtig hart erwischt. Warum? Naja, jetzt sind die Clubs zu und du darfst nirgendwo mehr auflegen. Ja, aber meinen mein Hauptumsatz generiere ich durch, durch die Musik, die ich produziere. Nicht durch, durch, durch das DJing.
1: Na, ich Damit kann man Geld verdienen? Ja, ich rede ja, genau, das, das ist die nächste Frage. Ich rede jetzt das nicht von ist
2: diesen ist die, die, die nächste
1: eingesessenen. Ja, äh, letztens habe ich das auch gehabt, da war ich auf äh, einer Party. Und da habe ich das dann auch irgendwie mal wieder so erklären müssen. So, ich habe auch das Gefühl, ich spule jedes Mal dasselbe Band ab. Ja klar, man spult, man spult immer dasselbe ab. Und dann äh, ja, ja. hat sie mich ganz entgeistert angeguckt und gesagt, so hä... Ich zahle doch für Spotify 9,99 Und du kriegst 9,99? Ich sage, meinst du, ich kann von 10 Euro leben oder was? <lacht> <lacht> also, das war so eine Unverständnislosigkeit da in, diesem, in dieser Situation. Das war unglaublich. Ich habe ihr echt ja, versucht, da irgendwie akkurat. Für haben. Ja, hatte ich auch, aber ich habe eher auch das versucht, irgendwie so akkurat aufzubröseln, aber das ging irgendwie nicht. So, und die, die war nicht sehr viel älter als ich, So lass sie zwei Jahre älter als ich gewesen sein. Ja, aber also. das ist, das ist und wenn da ja dann die, schon so die diese Unverständnis irgendwie reinkommt, dann, ja vielleicht rede ich dann auch Suaheli. Mag ja auch sein so, dass diese Fachbegriffe, die wir tagtäglich um uns werfen, irgendwie vielleicht zu so doll sind. Aber ich versuche die immer schon so down zu graden, damit die irgendwie Everybody's Darling auch checken kann. Aber irgendwie gelingt mir das nicht. Ich habe auch
0: meistens, ich habe gar keinen Bock darüber zu reden, weil... Dieses, diese Strukturen, die der normale Musikhörer ja gar nicht mitbekommt, es ist einfach teilweise zu komplex und da hat man auch überhaupt keine Lust, das alles, deswegen, wenn man manchmal gefragt wird, sage ich manchmal so, so entweder ich muss jetzt richtig ausholen und dann hörst du gefälligst aber auch zu ja. oder wir lassen und, und das, das Thema und ja,
1: genau, genau. Und, und so geht es mir auch eigentlich irgendwie. Ich versuche das irgendwie schon so kurz wie möglich irgendwie hinzubiegen. Habe ich mir dann auch irgendwie über all die Jahre mal hingelegt, aber klappt irgendwie trotzdem nicht. Und daran verzweifle ich auch regelmäßig. Und ja. ich möchte auch eigentlich so wenig wie möglich drüber reden. Wenn du aber irgendwie gefragt wirst, was du machst und so, dann entgegnet man ja die Aussage auch schon mit so einer gewissen, ja, wie sagt man, Unterwürfigkeit. Also man möchte ja gar nicht richtig mehr drüber reden, ja, weil man, man irgendwie weiß, dass der Gegenüber es nicht richtig versteht. Genau, man, genau,
2: genau, manchmal genau. Hat man das Gefühl, man, man muss sich dafür schämen, was genau. man macht? Ja. Ja. ja oder recht
0: rechtfertigen ja. oder sowas, ne? obwohl ja. man so ja, also du, ja, aber was, ist, was machst so du denn? Also du, machst so, du machst
2: so einen Computer an und drückst so eine Taste und dann ist ein neues Lied fertig. Und, äh, und wie geht dann weiter? Dann, äh, ja,
1: was machst du denn den ganzen Tag? Du machst einen Computer an und äh, trägst irgendwelche Namen ein und schickst den Antrag ab und sagst nur so, juhu, ich kriege eine Provision. oder was? Also, ja, ja. Was ja das, ist das ist also der Job
2: selber ist deutlich komplexer als noch vor 20 Jahren. Also vor 20 Jahren war das wirklich, du hast dich auf die Musik konzentriert hast du ähm, ja Harmonien eingegeben, hast hast Noten gedrückt. Wir hatten, wir reden noch von von dieser Zeit, wo du eigentlich nur einen, einen, einen MIDI-Controller hattest. Heute hast du mit dem Computer so viele Möglichkeiten, was ja auch gut ist. Ähm, man musste so viel Geld ausgeben vor vor 20 Jahren für Equipment, um überhaupt irgendwo erstmal eine, eine Produktion aufzunehmen und die ich jedes Mal nicht nur außerhalb, selbst in der Familie oder sonstige, oder äh, unter Kumpels, dich immer wieder zu rechtfertigen, Das nervt mich auch, Ne, zu sagen, was machst du da eigentlich? Ja, was soll ich machen? Was glaubt ihr, äh, dass ich so eine Taste drücke und damit kann ich diesen ganzen Puff hier aufrechterhalten? Das ist so komplex heutzutage. Du bist ja heutzutage dein, dein eigener A &R manager Du bist dein ein, eigener äh, Grafikdesigner, äh, Videoproduzent. Social-Media-Beauftragter. Du musst ja auf allen Plattformen stattfinden. Und du, du musst dann auch viel, viel mehr Songs veröffentlichen als noch vor, vor Jahren. Da, da hieß es, du machst einen Song und kannst ein, ein Jahr lang mit diesem Song auf Tour gehen. Heute äh, musst du jeden Monat einen Song veröffentlichen oder am besten jede Woche. Ansonsten fragen, hinterfragen die Leute, was machst du eigentlich? Warum muss ja. ich mich jede, jedes Mal rechtfertigen, was ich mache? Ne? Also, Ja, ich verstehe es auch nicht. Frage ich einen Bäcker, was machst du da? Ähm, weil ich Du rollst auch, nur Teig aus. Ich kann auch die Brötchen <lacht> auch im Supermarkt kaufen. Oder ja. ein Bankkaufmann, das sind so Jobs, die waren vor 15 Jahren voll lang gesagt. Heute braucht kein Schwein mehr einen Bankkaufmann. <lacht> Überhaupt nicht mehr. Das, das, ist, das ist halt
0: immer diese, dieser, dieser Spagat, der da, der da stattfindet zwischen, was sieht die Öffentlichkeit und was... Passiert im Background eigentlich, also was da zu dem ganzen Scheiß, den wir machen, halt auch an an, an stinklangweiligen Office-Scheiß dazugehört, so äh, Telefonate, dies, das und jenes... Wo, was die anderen halt nicht sehen. und Ja, vor allem, kann, also, also, ich also ich bei, bei mir ist es genau, so weiter, ich hab, du, du stehst doch nur im Club, du stehst doch nur da, drückst irgendwie hier ein paar Stunden so ein paar Knöpfe und das war's. Ja, Aber und, Weißt Riff du, Zeit, was du für ein Stresslevel
1: neun Stunden lang komplett ausgesetzt bist, ohne irgendwie eine gewerkschaftliche äh, Mittagspause oder sonstiges, was dir irgendwie mal irgendwie zusteht nach 4,5 Stunden Arbeit. Dann dazu noch die Anreise, die dir auch keine extra zahlt. Dann dazu irgendwie die Heimkehr. Dann die überhaupt, dass du dann überhaupt vielleicht noch übernachten musst dort. Ja, das sind, das, das sind tausend Faktoren. Ja. Ne? ja also
2: ja. montags ist bei mir halt immer... Ähm, Schontag. Ab, ja, nein, nein, nein also äh, wenn du halt mit dem Label irgendwie musst du montags halt die Sachen rauskloppen, du musst die Videos vorproduzieren, du musst die Werbung fertig machen für die Social-Media-Accounts äh, irgendwie... Ähm, da mache ich halt mit diesem YouTube-Creator, oder wie das heißt, mache ich die ganzen Sachen fertig. Die kannst du ja dann auch alle zeitgenau posten. Irgendwie, dass du sagst, jetzt Freitag, jeden Freitag ist halt eine Veröffentlichung am Start, auf dem Label halt. Und jetzt Freitag kommt das und das, nächsten Freitag kommt das und das. Das ist halt immer Montag bei mir halt. E-Mails checken, welcher Idiot will irgendwas von mir. Ist das jetzt wichtig oder reicht das auch, wenn ich Dienstag antworte, und gerade zum Beispiel in der heutigen Zeit, dass du, dass du irgendwelche Sporttrainer mit mit irgendwelchen Songs bestückst, dass sie äh, via Webcam noch weiterhin trainieren können und was weiß ich. Also die Leute haben, glaube ich, überhaupt keine Ahnung, was man so den ganzen Tag macht. Und es nee, ist haben auch, sie auch nicht. Es ist auch super schwer, das denen jedes Mal zu erklären. Die glauben, du gehst am Wochenende in die disco bist du so der Superstar, der eine oder andere gibt dir ein Sambuca aus, dann fährst du nach Hause und hast so voll die Kohle, um, um ja. Auto, Haus und Co. zu bezahlen. Nee, das ist äh, es halt äh. nicht.
1: Die schlimmste Frage, die ich jedes Mal irgendwie gefühlt einmal im Monat irgendwie bekomme, ist, sag mal, hast du da überhaupt noch Bock drauf? Und dann sag ich... Nee, die, die, die langweiligste Frage, die ich immer habe, kann man davon leben? Ja, ja, das, das, hat sogar sogar letztens das sowieso, aber ich entgegne mit der Frage, sag mal, hast du da überhaupt noch Bock drauf? In, inzwischen mit der Frage, äh, hast du denn noch Bock auf deinen Job? Und wenn die <lacht> sagen ja, dann sage ich ja, siehst du,
0: <lacht> habe ich auch. Ja. Mal wieder zu den wichtigen Themen, Chris. Was sagst du dazu, dass wir wahrscheinlich dieses Jahr unsere Lieblingsinsel nicht wiedersehen? <lacht>
1: das trifft mich schon ganz schön hart, muss ich echt sagen. Also ähm, alles im Rahmen des äh, Verständnisses dafür es ist es ja sowieso im Moment keiner da, aber natürlich wäre ich gerne im 17. Bundesland dieses Jahr gelandet und hätte mal wieder fünf gerade sein lassen, aber was nicht geht, das geht nicht. <lacht> <lacht> ja, leider, leider. Ich wir waren weiß. ja alle schon mal, also nee, zusammen waren wir nicht auf Mallorca, aber ich... Mit dir da war die ich Insel auch nicht mehr stehen. Ey. Mit dir war ich äh, an deinem Junggesellenabschied da mit dir Timmy und ja, Timon letztes Jahr das erste Mal. Und ein Jahr zuvor musste ich für dich dein Hotel ausspähen. Ob der Concierge auch irgendwie nachguckt und nachprüft. Das, das, das,
0: das war geil, das war. So schön mit, schön mit acht Leuten in so einem Fünferzimmer. Aber Junke, der Abschied auf Halle ist auch schon da. Da schickt asozial. er mich dann auf einmal
1: wirklich dann da äh, hin in so ein Hotel. So, sag mal, das Hotel ist ganz in der Nähe vom Bierkönig. Ich kannst einmal kurz hinlaufen und gucken, wie der Concierge so drauf ist. Und ich mit fünf Atü da irgendwie hingewackelt und so das Hotel gefunden. Und der Concierge mich mir nur mit einem halben Auge angeguckt und ich sage, hier, kannst du durch.
0: Alter, das muss aber auch witzig ausgesehen haben. Also ähm, wie du da so wahrscheinlich so gut einen kleben schon um die Tageszeit, gehst da so rein mit, mit so Flipflops irgendwie Badehose. Und Rutschband-T-Shirt. So <lacht> <lacht> Guckst dir so ein fremdes Hotel an, so, was geht hier ab? Ja, das das Foto, ich was ich dir auch.
1: geschickt habe, das hat ja Bände gesprochen. Der Konzert, der mich da irgendwie so komisch anguckt. <lacht> ja,
0: ja. Aber <lacht> da muss ich
2: auch, auch nochmal kritisch reinschmeißen. Ich muss auch sagen, ähm, auch für die Insel ist es mal ganz gut, da so eine Handbremse zu ziehen. Ich kenne die Insel ja noch so ganz anders, so, so End-90er, viel Clubbing, viel Coolness... Ähm, ich bin da zwischen hergeflogen, Ibiza, Mallorca, also das war teilweise wirklich ähm, fast dasselbe Level, wenn du BCM und, und Rio Palace und so, äh, internationale DJs haben sich da die, die Kralle und die Platten gegenseitig ins Gesicht geschmissen <lacht> ähm, und zuletzt war das ja wirklich nur noch auch so extrem Asotourismus wie auf jedem Festival.
1: Also, Nö. da kommen wir wieder... Ah, natürlich. <lacht> das stehen wir wohl überhaupt nicht hier. Nein, die meisten.
0: Lügenpresse, Lügenpresse. Lügenpresse. <lacht> das ist
2: mal ganz gut, dass da mal für ein, zwei Jahre der... der der Stecker gezogen wird. Ja,
0: aber ich glaube, da ist es halt auch echt so, dass, dass du nach ein, zwei Jahren echt äh, vermuten kannst, dass die ganze Kacke halt nicht mehr losgeht. Ne? Also die, die Einwohner wollen das Ganze ja sowieso schon beenden und denen kommt das wahrscheinlich gerade
1: gar nicht. Es gibt, glaube ich, beide Extreme. Also ich glaube, auf der einen Seite äh, ist es ganz gut, ja. Aber auf der anderen Seite sind, ist Mallorca ja nun auch ziemlich vom Tourismus abhängig. Und ich habe so das Gefühl, wenn es nächstes Jahr wieder losgehen sollte, dann betteln die wieder um den Sauftourismus. Das hatte Mallorca immer schon so, dass die mal gesagt haben, so, nee, das wollen wir nicht mehr diesen ganzen Saufscheiß und Schlagerkram hier. Wir machen die hier ganzen jetzt mal Milliarden. Ja, wir, wir, wir machen jetzt den richtigen Nobelschuppen draus und so und dann ging die äh, Besucherzahlen richtig zurück und dann hat man nachher ein Jahr später wieder den Stecker gezogen und alle Uhren auf Null gesetzt. Die, die Uhren werden sowieso jedes Jahr gefühlt auf Null gesetzt. Jedes Jahr kommen neue Regeln und die alten vom letzten Jahr sind wieder hinfällig. Also da ist Spanien Gott sei Dank flexibler als so ein deutscher Bundesstaat.
2: Jetzt am Wochenende ja. würde ich ja eigentlich in Barcelona spielen am Samstag äh, auf der legendären Scorpia Revival-Nacht. Auch immer so mit 9.000, 10.000 Menschen. Da habe ich mich schon ein bisschen drauf gefreut, muss ich sagen. Das Booking kam so im Dezember. Und ähm, Gollum hatte die Ehre, irgendwie auf der letzten Party als Deutscher dabei zu sein. Und das wäre jetzt auch was Geiles gewesen mit Paul Elstack und so Leuten. Oh, schönes ja. up Die haben es jetzt äh, noch mal in den September geschoben. Aber ganz ehrlich, na, äh, äh, nein, nicht. nein das, das wird wohl leider nichts. Ne? Hm.
0: Aber naja Toll, aber du hast dich wahrscheinlich nicht auf die Party gefreut, sondern nur auf die Bucadillos danach. Ne? Die Bucadillos. Die wären, <lacht> äh, aber so.
1: Es gibt Schlimmeres. Was sagst du denn dazu, dass du dieses Jahr nicht mehr das 17.
0: Bundesland erleben wirst? Ja, das ist schade. Das bricht so eine Tradition, ne? Also. Wem sage ich das? Du bist ja seit viel mehr Jahren da am Start als ich. Oh ja. ja. Oh oh ja. Ich habe Zeiten erlebt. <lacht> ja, ist ist schon sehr schade. Also es ist immer ein Highlight, irgendwie so mal eine Woche einfach so abschalten mit den Jungs irgendwie Scheiße labern. Ja. Einfach mal so, so richtig sorglos, alles vergessen nicht mehr wissen, welcher Wochentag ist. Richtig, richtig, richtig. <lacht> so ja, das sind doch um die den besten den Momente. Dann weißt du
1: auch eigentlich, du hast alles richtig gemacht. Wenn du den ersten <lacht> fragen musst und so, welcher Tag ist es eigentlich heute? Oder bist du erstaunt, Scheiße, mein Flug ging gestern. Ja, das, ist, ja, das wird, ist, ne, das ist wird ja noch ein ganz so. krasses
2: Thema. ne? Also äh, werden wir das auch, wenn wenn es dann irgendwie früher oder später natürlich auch irgendwie wieder heißt, es geht wieder weiter. Aber wird man das auch weiterhin so billig bekommen? Also dass die diese ganzen äh, Hoteliers da sowieso umgestellt haben, ist ja das eine. Die wollen ja ähm, Leute mit Kohle haben, aber ähm, die Frage hab, ist, kann du sie man dann noch? wirklich, ja, kann man dann wirklich noch für für ein, zwei hundert Euro äh, in dieses Bundesland fliegen? Oder also wer bleibt da übrig? Also Ryanair das und sowas bleiben die übrig, vielleicht ja, aber so dieser ganze Billigschrott, das, das, da können wir uns glaube ich auch von verabschieden.
1: Weiß man nicht, ne? Also die müssen ja irgendwie das Geschäft wieder ankurbeln. Ich habe so das Gefühl... Ich kann mit dem Auto hinfahren. Von Barcelona aus
2: mit der Fähre Rüder ist das Billigste.
1: Wie viele Tage bin ich unterwegs? Drei oder wie? Friedel hat mich Auf die Rückfahrt freue ich mich.
0: Ja, pass auf, auch eine kleine
2: Anekdote. Ich habe auf Mallorca gespielt und dann musste ich nach Lorette Mar und dann hat mich mein guter Freund und Fahrer Friedel tatsächlich Barcelona Airport abgeholt mit dem Auto. Und dann sind wir weiter nach nach Lorette Mar. und von da aus sind wir dann äh, in so eine ganz dubiose Tour äh, gestartet, also wirklich so so Südfrankreich und sowas und das ist schon ein paar Jahre her und ich glaube, da habe ich dann auch so die die Liebe nach äh, zu Kroatien entdeckt irgendwie und dann sind wir auch erstmalig da äh, Stritsche gelandet und... Da willst du heute nicht mehr landen. Aber äh, Timon sieht das anders, er ist gerne da.
0: Ja, <lacht> Also ich war erst, erst zweimal da, du bist ja deutlich, deutlich länger da. Ähm, also die Clubs sind schon geil, da kann man, kann man, glaube ich, nichts sagen. Ähm, dieses dieses asoziale Massentourimäßige, da hast du schon ein bisschen recht, ja, stimmt schon. Also, ich habe ja letztes Mal aufgehört mit ähm, Was würdet ihr am liebsten essen nach dem Booking. Das war ja die die Frage letztes Mal und das, daraus ist ja auch eine sehr lustige Diskussionsrunde entstanden. Wenn wir die Geschichte mal ein bisschen weiter spinnen und davon ausgehen, dass wir, bevor wir uns den Bocadio, das Käsebrötchen oder eben ähm, das Leberkäsebrötchen reingepfiffen haben, ist glaube ich kein Geheimnis, dass wir DJs ab und zu mal ein bisschen einen mittanken. Und gehen wir mal von einem äh, Abend aus wir <lacht> Mal von einem Abend aus, wo wir so ein bisschen mehr mitgetankt haben. Was? Kommt nicht vor, ne? Kommt nicht vor. <lacht> nee, ähm, mal kurz gesagt, jetzt hier mal auf alles geschissen. Ihr habt euch richtig einen reingesoffen und wacht nach dem Auflegen morgens auf und habt den fucking Kater des Jahrtausends. Was macht ihr dagegen? Natürlich würde ich sowas niemals machen.
1: Wenn ich solche Leute sehe, dann schüttel ich eigentlich mit dem Kopf und verlasse den Raum. Aber mal angenommen, ich würde sowas mal wirklich machen wollen, dann würde, dann ich, sagen, würde, ich. Dann würde ich sagen, ich stehe auf, schleppe mich zum nächsten Fastfood-Restaurant meines Vertrauens und gönn mir da den fettigsten und ekelhaftesten Burger, den es gibt. Hauptsache, <lacht> ähm, ich komme einigermaßen wieder klar. Dann ja, merke ich natürlich komisch. aber kurz darauf, da komme ich nicht mit klar. Und dann gehe ich in den nächsten Supermarkt und kaufe mir einen Smoothie. <lacht> <lacht> und dann merke ich ja, aber auch, das das hilft, aber auch, das hilft nur das ein bisschen. Und dann merke ich, ich muss noch einen Gang weitergehen, in die nächste Apotheke und da ich mir Paracetamol.
0: <lacht> <lacht> das ist aber auch ein geiler Zwiespalt. Also vorm Schlafen ist die noch so ganz so ganz ähm, behutsam, irgendwie so ein so, so Käsebrötchen <lacht> und dann gehst du los und, und dann holst du den fettigsten Burger, den es gibt. Also das ist halt irgendwie...
1: Das beruht darauf, dass deine letzte Frage ja hypothetisch war,
0: weil ich hier so einen Scheiß niemals machen würde. <lacht> genau. Ja, also genau. ich mach sowas. Ja. Und, äh, <lacht> ja. Also ich,
2: ich schwöre seit Jahren drauf, ähm, eine Kombination aus... Ähm, Energy Drink von Aldi. Morgens? Ja. Natürlich oh, vorher schon Alter. gekauft, weil ich ein Profi bin.
0: Ja, aber das ist doch super eklig,
2: ey. Ja, so und so und so, ein was weiß ich, wenn du so, so ganz viele Kilometer läufst und so, da gibt es so, so komische Drinks. Und da schmeiße ich äh, drei, vier Aspirin rein und. Drei, <lacht> drei oder vier Aspirin. Ja, können auch drei sein. <lacht> können aber auch vier sein. Und dann äh, Alter, so, du bringst du äh, dich um, so Junge. Vitamin, Vitaminkomplex. Und dann noch, äh, was weiß ich, so 1000 Tabletten schmeißt du da rein. Kippst den Scheiß auf Ex, hilft überhaupt nicht. Danach hast du Durchfall. Und dann setzt, <lacht> dann setzt du wieder an und gönnst dir erstmal eine Pilsette. Ich hatte neulich ein Booking in Polen. Und bin dann auch so völlig, völlig durchgeknallt äh, von dieser Party ins Hotel. Und da war dann... Äh, in der Nacht war da wohl so, ein, so, eine, so eine Hochzeit in dem Hotel. Und Boah. ich bin dann wie so, ein, wie so ein geisteskranker Zombie, bin ich da durchs ganze Etablissement gestolpert. <lacht> Und da habe ich mir so, äh, Bigosch aus Polen, also jeder Pole, der mithört, Bigosch ist ein geiler Scheiß, irgendwie aus Sauerkraut mit, keine Ahnung, habe ich mir reingekloppt, hat mir auch nicht weitergeholfen, auch wieder <lacht> Durchfall gehabt.
0: <lacht> du das ein Einzige, was er hilft.
2: The day after ist man muss es man muss es überleben, das ist einfach. Man, man muss den Tag danach überleben.
0: Ja, aber aber die das ist ja jetzt du 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 schummelst ja jetzt. Die Frage ist ja, wie überlebst du ihn und nicht und nicht ob man ihn überleben, muss. das ist glaube ich klar, dass man ihn überleben muss. Also deine deine dein Geheimrezept ist so Drei, vier Aspirin und Konterbier, oder? Nein, kein Konterbier, aber ähm,
2: Mensch, wie heißt dieses Zeug da irgendwie? Damals war das in den 80ern haben sie so Werbung gemacht, so lass ihn raus, in den Tiger und sowas. Zeig ihn, was du kannst. Ja. Den Kellogg's
1: Frosty schmecken so. Oh, die wecken sch den Tiger in dir. Ja. Und dir! Ja.
0: <lacht> das, Ihr Spinner. Das ist so ein Zeug Das hast Kelloggs du alles verpasst, Timo. Ja, da da ja. kippst
2: du so ein paar Sachen rein und das Ganze kombiniert mit einem eiskalten Bier und dann geht das auch wieder. mit okay. Bier Und dann ist
0: wieder alles normal. Alles normal. Nee, ich finde es teilweise. Es ist immer wieder inspirierend. Ach,
2: ihr Berliner, ihr nehmt doch
0: Drogen. Von jeglichen Drogen distanziere ich mich zu tausend Prozent. Aber. Von Alkohol nicht. Ja, gut, du bist auch erst
1: nach Berlin gezogen, als die ganzen Clubs schon zu hatten und es keine äh, Drogen mehr gab. Also gezogen. In äh,
2: gezogen.
0: Nee, <lacht> <lacht> hey, kurz, kurz vorher schon. Aber generell, ich bin echt anfällig für so scheiß Kater. Und ich, ich sage immer so, wenn mir so Leute sagen, so, ja, du musst das und das machen. Ganz ehrlich, Leute, Maul halten, wenn es irgendwas geben würde, was wirklich gegen Kater hilft. Ich würde es kennen. <lacht> es, gibt, es gibt so gewisse Mixturen, die, die also meine meine Mixtur ist irgendwie äh, ein Liter Wasser und ein döner -Tiller. aber aber mehr, ich habe versucht aufzuhören, so Aspirin und sowas, um, um mein Immunsystem zu stärken, aber ja. manchmal, manchmal muss der Scheiß trotzdem sein. Der Scheiß muss auf jeden
2: Fall raus. Also Sonntag wird geschissen. So
1: ist das so. <lacht> Sonntag heißt das Durchfallparty. <lacht> Immer wieder sonntags kommt die Erinnerung. Von wo war das denn noch, ey? Ja, und dann sagst du wieder
2: welchem scheiß habe ich jetzt schon wieder meine scheiß private Telefonnummer gegeben? Warum nervt der mich auf den Sonntag? Habe ich ernsthaft gesagt, dass ich für das Geld auflege, was war gestern? Also für alle da draußen, nehmt mich am nächsten Tag bitte nicht so ernst.
0: <lacht> das war auch so geil damals, wo ich so die ersten Male mit dir los war, irgendwie. Und ähm, <lacht> so ein Kumpel von mir, wir, wir sind ja alle deutlich jünger als du, und wir, wir standen in so einem Club, und da kam in so ein Typ. Also, ich stand da mit einem Kumpel von mir aus meinem Alter. Ja, Wir waren damals vielleicht 17, 18 und wir standen in so einem Laden in so einer VIP-Lounge und wo, wo du halt aufgelegt hast, das, das sonst hätten wir da gar nicht stehen dürfen. Und du, dann kam da so ein Vogel an, der dich voll gelabert hat, und du natürlich so voll auf den Trip. Äh, lass mich in Ruhe mit so einem Bookingscheiß jetzt. Ich will jetzt feiern so. Und da hast du diesen Typen weggelenkt auf den Kumpel von mir, der wie gesagt ein kleiner Zwerg war, so 16, 17, 18. Und hast diesem Typen gesagt, ja, der hier macht meine Bookings. <lacht> Und dann, dann kam dieser Tipp zu meinem Kumpel und dachte so, ach, du bist hier für, für das Booking von Pulse Driver zuständig. Und mein Kumpel so, äh, was? Also das war schon legendär. So, in diesem Sinne, das war unsere... Wie, das zweite. war schon für heute? Ja, das war es. Mensch! jetzt? Sind wir auch schon vorbei? <lacht> auch die schönste Stunde muss irgendwann mal zu Ende sein. Och Mensch. Wir sehen uns ja schon bald wieder. ins oh, Ich hoffe, wir hören uns nur. Sehen möchte ich dich nicht so gerne. Ja, dann lassen wir das mit dem FaceTime nächstes Mal. Besser ist das. <lacht> ja, und falls ihr vielleicht irgendwelche Anregungen habt, habt ihr irgendwelche Fragen, die wir hier im Podcast vielleicht beantworten sollen? Irgendwelche Fragen zu dummen alten Geschichten, Fragen zum Business... Oder zu was auch immer ihr auf dem Herzen habt, dann schreibt uns doch einfach mal Christy Lay oder Tisco auf Instagram oder Facebook. Dann äh, suchen wir uns die Besten raus und beantworten sie hier in der nächsten Folge. Genau, das war's. Also, wir hören uns, wenn ihr Bock habt, in zwei Wochen wieder. Diesen Podcast findet ihr auf Spotify, Apple Podcasts und so weiter, überall wo es Podcasts gibt. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit. Bleibt sicher und gesund. Wir verabschieden uns. Bis dann. Ciao, ciao.